0: Bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop, y en esta ocasión toca hablar de la película del momento, la película de monstruos del momento, Godzilla vs. Kong. Cuarta película en esta saga que comenzó en el año 2014 con la película en solitario, por así decirlo, de Godzilla. Continuó en Kong, la isla de la calavera, y después siguió en Godzilla, el rey de los monstruos. Ahora esta es la supuesta conclusión de este universo de monstruos de Legendary Pictures, al menos hasta ahora y bueno, vamos a hablar un poco de la película al comienzo sin spoilers, brevemente sin spoilers para hacer una review generalizada al respecto de lo que me pareció la película y lo que es en general, y después vamos a adentrarnos en spoilers porque aunque no hay mucho que spoilear realmente en la trama, sí hay algunas cositas que vale la pena mencionar, celebrando algunas cosas y quejándonos de algunas otras allá vamos ¡Vamos! Godzilla vs. Kong. ¿Qué se puede decir de Godzilla vs. Kong? Que no diga el nombre de por sí. El nombre de la película nos lo deja claro. Godzilla y Kong van a pelear, van a darse unos buenos golpes, van a caerse a piña, como dicen en algunos lados, van a caerse a golpes, van a darse una paliza. En diferentes ocasiones, de hecho, no hay una sola batalla de Godzilla vs. Kong, hay varias durante la película. Y bueno, es dirigida por Adam Wingward, un director que hasta el momento tenía algunas películas interesantes en su haber y algunas otras... Polémica, sin duda. Eh, estoy hablando específicamente de la película de Death Note para Netflix, que se estrenó en el año 2017. La, la adaptación live-action... Eh, hollywoodense o occidental del, del manga y el anime japonés. Y bueno, ahora lo tenemos acá dirigiendo un Godzilla vs. Kong que concluía esta historia que comenzó en el año 2014. De hecho la película de 2014 también fue dirigida por un director bastante joven que es Gareth Edwards, mismo director de la película Rogue One de Star Wars y la película de Kong, La Isla de la Calavera eh, fue dirigida por Jordan Vogt Roberts, también un director joven que es el encargado en el futuro de dirigir la película de Metal Gear Solid pero más allá de sus directores, de esta onda de usar directores nuevos que tiene este universo de monstruos, también habían un montón de estrellas en todas las películas y en específico en, en Godzilla vs Kong tenemos a Alexander Skarsgård tenemos a Rebecca Hall, tenemos de nuevo a Millie Bobby Brown y a Kyle Chandler que regresan de la película Godzilla el rey de los monstruos y tenemos a Demian Bichir y un montón de actores más famosos, a Isa González también eh, que participan en esta película. Del mismo modo que en todas las películas de esta saga han participado muchos actores famosos. En la primera Godzilla teníamos a Aaron taylor johnson y a Brian Cranston, un Bryan Cranston que acababa de salir de, de Breaking Bad, así que estaba en su apogeo. Una Elizabeth Olsen que también estaba empezando con los Avengers. Y en Con en la Isla de la Calavera teníamos a Tom Hiddleston, a Brie Larson y a Samuel L. Jackson. Así que si hay algo que caracteriza a este universo de monstruos es un montón de actores famosos en los papeles humanos que giran alrededor de, de las aventuras o de las batallas o de los problemas en los que se meten estos bichos gigantescos, estos titanes. Y problemas hay en Godzilla vs. Kong. En Godzilla vs. Kong vemos a un Godzilla que después de terminar de una forma heroica en Godzilla, rey de los monstruos esta vez regresa de una forma un poco polémica. Ya, ya parece que no es el héroe de que la humanidad recordaba de hace algunos años. La película se desarrolla pocos años después del Rey de los Monstruos. Así que en Godzilla vs. Kong tenemos un Godzilla que por alguna razón está atacando la humanidad. O atacando ciudades, atacando pueblos, haciendo lo que quiere. Básicamente demostrando su dominio como Titán alfa que eso es lo que es Godzilla. En, en la película Godzilla, Rey de los Monstruos. Godzilla lucha contra otros estos seres míticos de, de esta franquicia, contra Ghidorah, contra Rodán y contra todos estos monstruos legendarios que provienen de los clásicos japoneses de la franquicia, lucha para establecer quién es el que manda, quién es el que manda en este mundo, quién es el titán más poderoso, quién es el depredador alfa, y bueno, Godzilla quedó victorioso. Sin embargo, en esa película no teníamos a Kong, porque Kong está en la isla de la calavera. Y según nos cuenta esta película, Godzilla vs. Kong, el, la organización esta Monarch, que al principio parecía que era más pero después no era mala, después resulta que están protitanes, por así decirlo, lo cual está bien Quiere preservar a Kong dentro de la isla de la calavera para protegerlo de Godzilla no, no protegiéndolo de Godzilla como tal, cosa que sería bastante difícil para un ser humano o para un grupo de humanos hacer Sino más bien evitando que Godzilla se entere de que este señor está ahí, de que este ser existe eh, Pero Kong no está contento de vivir básicamente en un refugio eh, encarcelado, por así decirlo y ahí empieza el conflicto. El conflicto empieza cuando sacan a Kong de esta zona para buscar un, un, un lugar fantástico en el centro de la Tierra. Aquí jugamos un poco con viaje al, al Centro de la Tierra de Julio Verne, un poco de esa inspiración hay aquí. Seguimos con la con la teoría que nos presenta en Kong School Island de que la Tierra es hueca y hay un mundo ahí lleno de titanes, de ahí es donde provienen todos los titanes. Y por alguna razón vamos a llevar a Kong hasta allá para buscar un... un una fuente de energía que nos permita defendernos de Godzilla, porque aparentemente Godzilla bueno, ya está haciendo lo que quiere y, y aparentemente considera a la humanidad como una amenaza o como un, un obstáculo quizás. Y bueno, esta organización Monarch trabaja de la mano con otra organización llamada APEX que estos sí son como los villanos de la película. Desde un principio notas que son los villanos de la película y, bueno, esto lleva a que se encuentren con Igoxila y empieza una pelea. Empieza una pelea que dura a lo largo de toda la película. Básicamente son varios encuentros. Eh, sin entrar en materia de spoilers, hay un ganador... Sí, se puede decir que hay un ganador, se puede decir que hay un ganador, no quiere decir que hay un ganador definitivo. Ya entenderán cuando hablemos en materia de spoilers, si no han visto la película, por favor véanla antes de entrar a esta, a esta siguiente sección de la que pronto comenzaremos a hablar con spoilers. Hay muchas Peleas, ¿qué puedo decir en la película sin spoilers? Hay muchas peleas, los efectos visuales son espectaculares, jamás había visto estos monstruos de una manera tan detallada. Saben que en estas películas que tienen mucho CGI, que tienen muchas creaciones digitales, suelen abusar un poco, o aprovecharlo mejor dicho, como una herramienta, el hecho de que las cosas sucedan de noche. ¿no? Por ejemplo, lo tuvimos en Pacific Rim, si hablamos de monstruos gigantescos, quizás mi película favorita en todo este género, por supuesto del gran Guillermo del Toro. Lo tenemos en Pacific Rim y, y en Godzilla la primera película también era, muchas veces era de noche. En Godzilla el rey de los monstruos también todas las peleas o la mayoría de las peleas se desarrolla de noche. Es como para que no se note tanto el, el CGI o, o los fallos que pueda haber al crear estas criaturas digitalmente. En Godzilla vs. Kong no. En Godzilla vs. Kong muchas escenas de batallas suceden de día y se ven bien. Las criaturas se ven bien. De hecho, les hacen muchas tomas muy de cerca a los rostros de estas criaturas, a sus cabezas, a sus cuerpos y... Bueno, si quieres creer que son reales, la, la imagen te, te permite hacerte esa ilusión de que estás viendo algo que está sucediendo de verdad. Y los puñetazos, los golpes, los gritos, el sonido de la película es espectacular. Todo lo que tiene que ver con los monstruos en esta película es fantástico. Sin embargo, tenemos el otro lado, que es la, el, el talón de Aquiles de todas estas películas desde la primera de 2014, que es el lado humano. El lado humano en la en la 2014 no estuvo tan mal, de verdad. Tuvo un lado bastante oscuro, un poco trágico. De hecho, me gustó mucho cómo en esa película jugaron mucho con el tema de Godzilla como un, un ente misterioso y amenazador que aparecía de vez en cuando y no era tan no aparecía tanto en la película, no, sino aparecía para meter miedo y aparecía para ocasionar destrucción o para luchar contra otro bicho. En Kong School Island tenemos una trama humana muy divertida, muy dinámica. Sin embargo, en El Rey de los Monstruos la trama humana fue terrible, fue aburrida, se sentía como una interrupción en el ritmo de la película. Todos queríamos ver a Godzilla enfrentarse contra estos bichos gigantes y a cada rato nos hacían un corte de, la, de, la, de las batallas, un corte de las escenas de los titanes para mostrarnos a estos científicos haciendo qué sé yo cualquier cosa que no me importa en realidad porque al final estas películas lo que tienen que ser es divertidas, es llenarte de adrenalina en el cine o en tu casa donde la estés viendo y llenarte de emoción, llenar de ver bichos pegándose unos contra otros, destruyendo edificios a su paso y ya, no tienen que darte más. Eso es lo bueno de Pacific Rim. Pacific Rim tiene una trama muy sencilla, pero se centra más que todo en las batallas de los Jaegers contra los Kaijus y está bien, está muy bien. En Godzilla vs Kong sucede lo mismo, sucede lo mismo que tenemos muchos momentos que nos interrumpen la acción para pasarnos de nuevo a algunas subtramas que algunas son más interesantes que la otra. Por ejemplo, vamos a decir claramente algo. El protagonista de esta película, así se llame Godzilla versus Kong, así el nombre de Godzilla este primero, el protagonista de esta película es Kong, es King Kong, sin lugar a dudas. King Kong es el que tiene la trama más desarrollada, o mejor dicho, es el que tiene trama en la película, tiene un propósito de ser, lo sacan de su isla para llevarlo a tal lugar y en ese lugar suceden cosas. Es el que tiene una trama más relacionada a humanos, interesante en gran parte... Tiene una relación Kong tiene una relación con una niña, parte de la tribu originaria de, de la isla Calavera, que es bastante bonita, es una comunicación, es como una especie de relación fraternal o paternal, incluso de protección. Juega un poco con esa idea de toda la vida de todas las películas de Kong, o de muchas películas de Kong, sobre todo de las occidentales, en las que King Kong se obsesiona con una mujer y la rescata y la protege, se la lleva, está como... El, enamorado, no sé, de esta mujer, aquí es una relación este paternal, por así decirlo. Y me gusta mucho, me gusta mucho lo que hacen con esta niña, de paso es una niña que aparentemente es sordomuda y se comunica con lenguaje de señas, y bueno, eso le permite tener una interacción más directa con Con, señalando cosas, apuntando para allá, señalando aquí, llamándolo con las manos, es como más fácil comunicarse con, con el gran simio titán rey. Mientras que Godzilla es como la amenaza de la película Pero tiene una razón de ser esa amenaza Tiene una razón de ser Sin embargo, toda la trama de Millie Bobby Brown y sus dos amigos Es como que meten esas escenas En momentos que estás en plena acción En plena de adrenalina Y es lo mismo que sucedía en Godzilla Rey de los monstruos Estás en medio de un momento de adrenalina Y ¡buah! vamos a un lugar totalmente irrelevante Unos humanos llorando Unos humanos eh, tocando computadoras de mentira Haciendo cualquier cosa Teniendo su momento hackers Y bueno, estamos como... Bueno, ya, por favor, volvamos a la acción, volvamos a los bichos. Afortunadamente, en la segunda mitad de la película, una película que dura un poco menos de dos horas, está llena de bichos, está llena de acción, está llena de monstruos dándose golpes. Eso es fantástico. Así que creo que, en general, vamos a darle esa conclusión a la película. Es una película divertida, una película muy divertida, una película llena de acción. Y si te gustan las películas de monstruos gigantes haciendo de desastres, caos en las ciudades, destruyendo todo y dándose golpes entre ellos para ver quién es el más fuerte, pues te va a gustar esta película incluso con sus fallos. Y sus fallos están en el lado humano, como siempre, como suele suceder en estas películas, como ya sucedió en Godzilla, Rey de los Monstruos, que entre las cuatro, sin duda es la que menos me gusta de, de las cuatro, lamentablemente es la que tiene los monstruos más míticos, está Kingidora, está Rodan, está Motra, y aún así es la que menos me gusta de todas. ¿Cuál sería mi top... Mi, mi orden de preferencias entre estas cuatro películas Antes de pasar a la sección de spoilers Que ya vamos a pasar Pues diría que mi favorita indudablemente es Kong, Isla de la Calavera Seguida de Godzilla de 2014 Seguida de Godzilla vs Kong Y de último Godzilla Rey de los Monstruos Que no quiere decir que ninguna me parezca mala Bueno, quizás Godzilla Rey de los Monstruos sí si me parece mala Excepto las peleas de monstruos Pero las disfruto mucho solo que en ese orden de preferencias A continuación vamos a hablar con spoilers De esta película, los spoilers que podamos hablar Más que todo para revelar para comentar un poco esa gran revelación del tercer acto de la película, de la parte final, y lo que hicieron para justificar esa revelación. En general tenemos tres grandes batallas en esta película, relacionadas a Góxila y a Kong. La primera sobre los barcos, que me pareció fantástica. No fantástica porque era de día eh, Fue emocionante y fue tenso tener a Kong En desventaja por el terreno Están sobre el agua, después de todo Godzilla estaba en completa ventaja allí Y aunque no entiendo muy bien Cómo se supone que lo rescataron Lanzando esas bombas que explotaban debajo del agua Y salió de repente con... No entiendo qué pasó ahí, pero bueno, no tenemos que entenderlo No todo tiene que entenderse en estas películas Eso es lo fantástico de estas películas de monstruos Que no todo tiene que tener lógica No todo tiene que tener explicación Porque cuando la tiene pueden suceder cosas raras y absurdas Absurdas, como Bueno, como el simple hecho de esta tecnología que se sacaron de la manga de todos estos vehículos este antigravitatorios que tenía la película y todas estas cosas extrañas que inventó Apex, la misma existencia de ese mecha, mecha Godzilla o Godzilla lo que pasa es que no me gusta mucho decir Godzilla porque si lo dices muy rápido suena, bueno, se imaginarán cómo suena, mechagotsila, <risa> Tenemos la existencia de estos seres, tenemos la existencia de esta tecnología que no va muy de la mano con lo que habíamos visto en películas anteriores. En Rey de los Monstruos, lo más tecnológico que había era la llamada orca, que es la cosa esta que hacían para hacía sonidos para comunicarse con los titanes, para, para alborotar a los titanes básicamente, y por supuesto el avión gigantesco ese absurdo que bueno que tenía el, el ejército y Monarch a, a, su, a su disposición. Pero aquí el salto tecnológico fue una locura. La misma existencia del Mecha, pues no tenía mucho sentido, pero de nuevo, no tiene por qué tenerlo. Yo cuando empecé a ver esta película, sabía que lo que quería ver era una absurda destrucción caótica entre dos monstruos gigantes que no existen y que van a destruir edificios y van a hacer caos y van a gritar y se van a dar en el pecho y bueno, van a haber rayos nucleares y cualquier cantidad de barbaridades que no espero ver en el mundo real y que no importa, quería diversión, y obtuve diversión. Eso es lo que importa de esta película, la verdad. Ahora, la batalla final, como veníamos, son tres batallas. La primera fue sobre los buques, la segunda fue en Hong Kong, que la precede en de los momentos más absurdos también de la película, con menos sentido, que es Godzilla disparando un rayo nuclear hasta el centro de la Tierra, básicamente, justamente arriba de. De King Kong. No importa, no importa. Decimos sí, ¿abrió un hueco hasta el centro de la Tierra? Sí, lo abrió. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede abrir Godzilla un hueco hasta el centro de la Tierra si es un reactor nuclear gigante con patas y, y con forma de iguana gigante? A ver, yo soy Team Godzilla, me encanta Godzilla, pero la manera en la que desarrollaron a Kong, la manera que presentaron este subreino que tenía en el centro de la Tierra... Pues estaba muy bien, estaba muy bien. Se nota que él era el alfa en esta en esta tierra hueca, o al menos su especie, mejor dicho, porque tenía un hacha que claramente la manejaba un simio. El hacha estaba hecha como de una especie de, de escama de estas gigantescas de goxila. No, no terminé de entender de qué estaba hecha. Tampoco importa. El hecho es que los humanos querían llegar allí para obtener la energía que iban a usar, el combustible que iban a usar para potenciar el Mecha Godzilla. ¿Cuál fue el gran error de los humanos? Y que me parece de los mejores detalles de la película en cuanto a explicación, por así decirlo, es que usaran el cráneo de King Ghidorah para crear este nexo entre el control del, del, Mecha, del, Mecha, Godzilla, perdón, del Mecha Godzilla y el piloto que casualmente es Serizawa, es el hijo de, de, del personaje de Ken Watanabe en las películas anteriores, que salió tres segundos para morir. Bueno, muchos de los personajes en esta película salen tres segundos para morir o salen tres segundos solo por salir. Como es el caso de Kyle Chandler, el personaje de Kyle Chandler, el científico este papá de Millie Bobby Brown, este es el punto de mi interés por los humanos en la película. No me sé los nombres de los personajes, me sé los nombres de un puñado de personajes, más no de la mayoría, no me sé el nombre de Alexander Skargard y fácilmente, siendo un podcast que puedo editar y que edito, puedo buscarlo en Google, fácilmente puedo hacerlo, pero da igual, da igual. El punto es que los humanos en esta película suelen dar igual. Sobre todo, más allá de las explicaciones que sí fueron útiles. ¿Cuáles fueron las explicaciones que sí fueron útiles de la película? Que usaron King Ghidorah, el cráneo de King Ghidorah, para crear este Mecha Godzilla. Este Mecha Godzilla con el cráneo de King Ghidorah aparentemente tomó voluntad propia y empezó a atacar a Godzilla y a Kong en lo que fue la mejor pelea de la película, después de que claramente sí hubo un ganador. Porque Godzilla derrotó a Kong. Hubo tres rounds, hubo tres peleas. Sobre el buque gana Godzilla, sobre Hong Kong de noche su primera pelea, su primera parte de esta pelea, gana Kong y en tercer lugar, Godzilla y Kong se enfrentan de día y llega un momento que Godzilla termina parado, de pie, sobre con, pisándolo, partiendo el, el esternón básicamente, y lo derrota y lo deja ahí a morir, si no es porque los humanos lo reviven de la manera más absurda posible, haciéndole una especie de electrochoco con uno de estos autos de gravita Ay, no. toda, toda, todas las escenas de los humanos no tienen importancia, no tienen sentido, pero bueno sirven para, para avanzar la trama sirven para justificar y para darnos una especie de subtrama de lo que está pasando en la película, porque si no entiendo lo difícil que sería sencillamente hacer una película de dos monstruos gigantes que no hablan, dándose golpes porque sí, por dos horas. Podría ser divertido, ¿por qué no? Pero no tendría mucho sentido y no tendría ninguna hilo, ninguna trama que hile todos los acontecimientos. Aquí nos lo dan. Aquí, por más que las escenas del grupito este del podcaster conspiranoico, del otro chico amigo gracioso y de Millie Bobby Brown, sirvieran para esta... Esta explicación final para que el personaje, el, el gran villano, que era este hombre con complejo de inferioridad y mucho dinero, que no podía aceptar que un ser gigante del tamaño de un edificio fuera el depredador alfa sobre la Tierra, nos demostrara que, ja, 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 soy villano, soy malvado y por eso he hecho este coso gigante robot, porque quiero que los humanos sean otra vez el depredador alfa, porque sí, porque sí. Eh, para eso sirvió esta, este grupito de, de, de personajes que interrumpía las escenas de acción. De resto, tanto las escenas de ellos como muchas de las escenas de Alexander Escarga y de este grupo en el barco, se, se sentían como una especie de... Si me perdonan el lenguaje de coito interruptus ante lo que queríamos ver realmente, que eran las escenas de Godzilla y King Kong peleando. ¿Qué calificación le daría a la película si tuviera que darle alguna? Quizás un 7,5 sobre 10, pero un 7,5 sobre 10 que me dejó satisfecho. La pelea final contra Mecha y Godzilla. ¿Cómo se unen Godzilla y King Kong para luchar contra este enemigo en común? Me pareció fantástica, me pareció fantástico este toma y dame que hubo, uno le agarraba un brazo al, al Mecha, otro le agarraba otro, después Godzilla disparó su, su rayo nuclear, su rayo atómico, sabiendo que le podía cargar el hacha a, a Kong para poderlo usar y destruirlo por completo. Kong al final fue el gran vencedor contra Mecha Godzilla, sin embargo no lo hubiese logrado si no era con la ayuda de Goxila quien ya tenía un ratito recibiendo unos cuantos golpes de este robot gigantesco. Así que si bien me quejo de los humanos en la película, de la trama humana de la película, debo decir que mejoró mucho en comparación con Godzilla, rey de los monstruos, en que se redujo la cantidad de trama humana, la compactaron. Y no hubo tantas tramas humanas, tantas subtramas, que si el familiar perdido, que si llorando la pérdida de otro, no, no, no. Aquí eran pocas subtramas. Los humanos que van a buscar la energía en el centro de la Tierra y los humanos que están sirviendo como de comedia, este grupo de los tres chicos, bueno, dos chicos y un adulto, que sirven como de comedia, pero al final nos ofrecen otra parte de la explicación para saber qué es lo que estaba pasando con el cráneo de King Ghidorah. De resto, el villano solo salió tres segundos, el papá de, de Millie Bobby Brown también salió solo tres segundos, y el hijo de Ken Watanabe, el doctor Serizawa Segunda Generación, también salió muy poco, solo para ser de piloto hasta que, hasta que falleció, debido a la sobrecarga de King Ghidorah que supongo habría en esta máquina. Hay muchos, supongo, en esta trama, pero está bien, está bien, Estoy satisfecho ¿Le recomendaría esta película a alguien? Absolutamente Pero tiene que ser alguien que no busque un gran sentido Una gran explicación Una gran trama Una gran filosofía en el fondo de la película Que no quiera analizar a los personajes Y su desarrollo emocional No Alguien que quiera ver acción divertida Mucho neón Muchos bichos gigantes dándose golpes Y que lo pase bien Que se sienta satisfecho Y que diga Bueno, las últimas dos horas fueron desestresantes Terminé con una sonrisa en el rostro Y la pasé muy bien Así la pasé yo La pasé muy bien no es una película que piense ver todos los años, no es una película que considere parte de mi top 20 de películas favoritas de toda la historia pero es una película que disfruté y yo creo que para eso sirven esta clase de películas para disfrutar ¿hace falta ver las tres anteriores para poder entender entre comillas Godzilla vs Kong? no, no hace falta para nada ¿es ideal verlas, sí, por supuesto que sería ideal verlas, sobre todo ver con Skull Island o con Isla de la Calavera y Godzilla rey de los monstruos para ver la conexión directa que hay en Godzilla vs Kong pero si te provoca ir un día al cine para aprovechar el sonido del cine y la gran pantalla y ver a estos dos titanes dándose golpes pues perfecto hazlos o si quieres verla en tu casa y también subirle mucho volumen al televisor y apagar las luces y disfrutar de noche y que tus vecinos se quejen de los sonidos estrambóticos que hacen estas criaturas, como seguro se quejaron los míos, también es válido hazlo, diviértete, no todo tiene que ser súper sesudo, no todo tiene que ser súper wow, súper interestelar que te deje pensando tres días en qué fue lo que acabas de ver, esta película sirve para divertirte y espero que hagan más por ahora tengo entendido que el acuerdo entre los estudios de Toho, que son la empresa japonesa propietaria de los derechos de Godzilla y de este universo de monstruos y Legendary Pictures por ahora tengo entendido que se acabó el acuerdo hasta el momento, pero está siendo un éxito en taquilla la película y supongo que mediante HBO Max y donde esté disponible mediante streaming, también tendrán algún modo de medir el, el impacto o el éxito que tiene la película en cuanto a suscriptores, en cuanto a ingresos, así que ¿Podemos esperar que hagan más? Sí, ojalá. Crucemos los dedos. Esto ha sido todo por esta review sin y con spoilers. Por favor, si te gustó la película o si no te gustó la película, bienvenidos, sean a dejarme un comentario en la sección de comentarios de YouTube o en redes sociales en arroba mundoreboot o en mi cuenta de Twitter personal arroba ed -marin. Muchas gracias como siempre por estar ahí, por ver un episodio más y hasta el próximo.